0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist bei der heutigen Episode von meiner Wohnsprechstunde zum Thema Raumklima. In dieser Folge möchte ich dir dieses wichtige Thema näher bringen und erklären, welche Faktoren dazugehören. Das Raumklima kann man nämlich gut selbst beeinflussen und somit dafür sorgen, dass es immer in einem optimalen Bereich liegt. Wenn man den Raumklima hört, dann kommen den meisten wohl zuerst Faktoren wie Luftaustausch durch Lüften und vielleicht noch die Luftfeuchtigkeit in den Sinn. In diesem Zusammenhang wohl die größte Befürchtung ist für viele Schimmelbildung. Aber mal ganz von vorne. Raumklima ist ein komplexes Zusammenspiel aus den Faktoren Luftzusammensetzung, sprich Frischluft und verbrauchte Luft, Luftfeuchtigkeit, Schadstoffbelastung und Raumtemperatur. Bei der Luftzusammensetzung spielt natürlich das Lüften eine große Rolle. Hier ist das sogenannte Stoßlüften eine sehr wichtige Praxis, Dabei geht es um kurze Lüftungsintervalle von ca. 5 bis 10 Minuten, am besten mit voll geöffnetem Fenster. Perfekt wäre auch ein sogenanntes Querlüften über zwei gegenüberliegende Fenster oder Außentüren. Der umgangssprachlich genannte Durchzug sorgt dabei natürlich für ein zügiges und relevant, also einen richtig vollständigen Luftaustausch. Das Ganze sollte dann mindestens zwei bis dreimal pro Tag stattfinden. Und eng an die Luftzusammensetzung gekoppelt ist natürlich auch die Schadstoffbelastung der Raumluft. Diese kann durch unterschiedliche Quellen beeinflusst sein. Entweder entstehen diese durch äußere Faktoren, wie zum Beispiel halt eine vielbefahrene Straße in der Nähe, ein Industriestaub oder Abgas in unmittelbarer Nähe oder auch sonstige Schadstoffquellen in der Außenluft. Auf diese können wir verhältnismäßig wenig Einfluss nehmen und hier wäre eventuell eine dezentrale Lüftungsanlage eine gute Investition. Diese filtert die Außenluft, bevor sie in die Innenräume gelangt. Hier entfällt das klassische Lüften durchs offene Fenster. Aber auch die inneren Faktoren der Schadstoffbelastung in Räumen sind nicht zu unterschätzen. Flüchtige Verbindungen zum Beispiel aus Möbeln, Textilien, Boden- und Wandbelegen sowie auch gewissen Baustoffen sind eine häufige Quelle für erhöhte Werte. Rauchen, Feinstaub aus Druckern und Faxgeräten oder auch chemische Raumdüfte können natürlich ebenfalls ein Problem für die Raumluft darstellen. Ein besonderes Augenmerk sollte hier auch auf Formaldehyde und Asbest liegen. Für Formaldehyde gibt es Raumluftschnelltests und so können Belastungen relativ schnell aufgespürt werden. Die genaue Ursache ist damit zwar noch nicht geklärt, aber zumindest ist der Gehalt in der Raumluft nachgewiesen und man kann sich auf die Suche nach der Ursache begeben. Etwas schwieriger ist es bei Asbest. Diese kleinen Fasern belasten besonders die Atemwege und können zu ganz schweren Lungensymptomen und Krankheitsbildern führen. Asbest wurde vorwiegend in Bauten aus den 60er und 70er Jahren intensiv verbaut, ist aber in Deutschland bereits seit den 1930er Jahren flächendeckend verwendeter Baustoff gewesen. Er wurde leider erst 1979 verboten. Dennoch gibt es auch heute noch einige Häuser, in denen Asbest verbaut ist und die vor allem jetzt dann bei unsachgemäßen Renovierungen zum Problem werden. Ein Asbesttest kann man entweder vom Fachmann durchführen lassen, was ich aufgrund der hohen Gesundheitsbelastung dieser Substanz empfehlen würde und auch weil das ähm, Testverfahren etwas komplexer ist als beim formaldehyd und wenn man sich aber erstmal einen groben Überblick verschaffen will, kann man sich auch einen Asbestabstrichtest im Internet bestellen. Wie gesagt, ich rate in diesem Fall bei Verdacht auf Asbestbelastung der Raumluft immer zum Experten, dann ist man einfach äh, auf der sicheren Seite. Der nächste und ebenso wichtige Faktor im Raumklima ist die Luftfeuchtigkeit. Hier gehen bei den meisten sofort die Schimmelalarmglocken an, und das ist gut so, denn das ist tatsächlich die häufigste Problematik, die durch zu hohe Luftfeuchtigkeit entstehen kann. Die Luft sollte aber auch nicht zu trocken werden, denn das kann für unsere Gesundheit wiederum auch abträglich sein. Ein optimaler Wert wäre hier zwischen 50 bis 70 Prozent. Im Sommer haben wir eher die Herausforderung mit zu hoher Luftfeuchtigkeit, da wir auch beim Lüften von draußen eher feuchte Luft in die Wohnräume reinholen. Deshalb kann man im Sommer die Lüftungsintervalle auch auf drei bis fünf Minuten verkürzen. Im Winter haben wir im Gegensatz eher mit zu trockener Luft zu kämpfen, weil hier natürlich das Heizen und die kalte, eher trockene Außenluft zu einem Absinken der Luftfeuchtigkeit in den Innenräumen führt. Somit kann man sich hier mit Luftbefeuchtern Abhilfe schaffen. Natürlich spielt die Bauphysik und der Wandaufbau sowie der Wandbelag eine große Rolle beim Luftfeuchtigkeitsmanagement. Ich habe es in einigen Episoden schon erwähnt, aber ich finde es so wichtig, dass ich es gerne nochmal wiederhole. Mineralische Wandbelege sind der klassischen Raufasertapete jederzeit vorzuziehen. Die alkalischen Eigenschaften von mineralischen Wandbelegen sorgen dafür, dass Schimmel keinen Nährboden findet. Und sie regulieren auch selbst die Luftfeuchtigkeit mit. Organische Materialien wie klassische Papiertapeten bieten halt einen hervorragenden Nährboden für Schimmelpilze. Schimmelsporen sind praktisch sowieso immer in unserer Raumluft vorhanden. Entscheidend ist es einfach, die Wachstumsgrundlage zu nehmen. Staub, organischer Nährboden und Feuchtigkeit. Übrigens messen kannst du die Luftfeuchtigkeit mit einem sogenannten Hygrometer, die sehen aus wie so kleine Reisewecker und geben häufig neben der Luftfeuchtigkeit auch Auskunft über die Raumtemperatur. Denn beim letzten Punkt im Konstrukt Raumklima handelt es sich um den vielfach vergessenen Punkt der Lufttemperatur. Thermischer Komfort ist im Raumdesign ein sehr wichtiger Faktor, sofern man natürlich das Design aus der bedürfniszentrierten Gestaltung ableitet denn die Raumtemperatur hat direkten Einfluss auf unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit. In einem zu kühlen Raum frieren wir und riskieren uns zu erkälten, wohingegen ein zu warmer Raum zu unangenehmem Schwitzen und Unwohl für, äh, Unwohlsein führen kann. Optimale Raumtemperatur in Wohnräumen liegt hierbei zwischen 20 und ca. 23 Grad Celsius und in Schlafräumen darf es rückkühler sein, da reichen dann 18 bis 20 Grad aus. Die Lufttemperatur hat direkten Einfluss auf das Strömungsverhalten der Luft und somit auch auf die Zirkulation von Staub und Partikeln in der Luft. Das ist häufig auch abhängig von der Form der Heizung. Wenn ein Raum mit klassischen Radiatoren geheizt wird, die üblicherweise unter einem Fenster an einer Außenwand angebracht sind, so erleben wir einen Luftwirbel von eben diesem Radiator aus in den Raum hinein, in einem aufsteigenden Wirbel über den Boden zur Decke. Somit tauscht sich die kalte Luft vom Bereich der Außenwand in warme Luft vom Radiator und wird über dieses Temperaturgefälle im Raum verteilt. Bei einer Fußbodenheizung ist das Strömungsverhalten der Luft anders. Es ist flächendeckend aufsteigend und im besten Fall fast verwirbelungsfrei. Ebenso ist eine Fußbodenheizung ein Niedertemperatursystem und somit für unsere Raumluft die gesündere Alternative. Ja, ich hoffe, dir schwirrt es nicht völlig der Kopf mit diesen vielen Informationen. Deshalb fasse ich gerne die wichtigsten Punkte gerade nochmal für dich zusammen. Erstens, Stoßlüften zwei bis dreimal am Tag für gute Frischluftzufuhr. Für jeweils fünf bis zehn Minuten. Im Sommer eher drei bis fünf Minuten. Zweitens, die Schadstoffbelastungen eliminieren und eventuell Schadstofftests durchführen lassen. Drittens, war die Luftfeuchtigkeit. Diese zu überwachen... Und darauf zu achten, zwischen 50 und 70 Prozent einzuhalten. Und viertens, auf die optimale Raumtemperatur zu achten. 20 bis 23 Grad in Wohnräumen und 18 bis 20 Grad im Schlafraum. Nun, hoffe ich, dass du diese Informationen interessant fandest und Tipps hilfreich und sie vielleicht auch schon für deine Räume umsetzen kannst. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, kannst du auch gerne nochmal in Episode 2 reinhören. Da stelle ich dir nämlich noch die fünf besten Zimmerpflanzen zur Raumluftverbesserung vor. Diese kleinen Sauerstoffkraftwerke können nämlich eine ganze Menge und es ist sehr spannend, was es da alles für Möglichkeiten gibt. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast mit deinen Freunden teilst, damit noch mehr Menschen von diesem wichtigen Thema erfahren können und sage vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Wohnsprechstunde. Bis bald. Tschüss, deine Katrin.